0: ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló?
1: No, no. ¿Me entiendo.
2: ¿Me ven? ¿Me escuchan? No. Sí, ya. Te escuchamos. Ya claro, sí. lo escuchamos. Creo que nos nos
0: escucha? ¿Por qué? no nos no, no escucha.
1: No, no nos escucha. No.
0: Pero les escribo. Screen... Ah. Se sí, fue.
2: Buenas, bienvenidos, bienvenidas todos a este podcast llamado Arte en Parche. Hoy tenemos cuatro invitados muy muy especiales, son Leonardo, Sofía, Andrea y Camila, creadores de Arroba la sim. Es un colectivo donde ellos muestran también, cada uno tiene una manera muy particular de ilustrar, entonces cada ilustración que ven puede ser de alguno de ellos o una mezcla entre varios y tratan temas políticos, sociales, como también de pronto cómo hemos sentido en nuestro lugar, nuestro hogar, en todo este tema de la cuarentena. Entonces es un colectivo que busca indagar en la diversidad de los espacios y los hogares. Es muy interesante, la verdad su trabajo me inspira muchísimo, así que se los recomiendo un montón. Y si ustedes que están escuchando esto están pensando en armar un colectivo, que de verdad lo recomiendo mucho, es algo muy chévere de hacer, muy interesante, armarlo con un grupo de amigos. Quédese a escuchar esto un rato, relájese, tómese el y escuche a gente que hace colectivo hablar. Empezamos y a mí me gustaría empezar, es como que cada uno nos cuente pues quiénes son, eh, qué, qué, hacen, mmm, qué hacen por fuera y dentro del colectivo, que creo que para mí es importante, creo que las dos cosas, escucharlas, saber quiénes son y, y voy a repetir mi pregunta porque soy una pendeja, quiénes son no, no, <ríe> y no. qué hacen dentro y fuera del colectivo. Entonces no sé si quieres pensar, empezar Sofía y... Bueno, los voy, a, voy, a, voy a empezar como los tengo aquí en Mosaico, entonces right. si quieres empezar Leonardo. <coughs>
3: Para... Bueno, pues mi nombre es Leonardo Gómez, eh, soy diseñador gráfico, egresado de la Tadeo, eh, en estos momentos pues estoy trabajando como en una agencia, eh, desempeñándome como diseñador gráfico, pero pues aparte estoy como buscando eh, meterme en la ilustración editorial, entonces pues he, he estado como como metido en convocatorias a revistas, eh, pues por ahí he estado trabajando con unos libros también eh, desde la ilustración. Y dentro del colectivo, pues digamos que no tenemos como ciertos roles o, o categorías, sino pues trabajamos como ilustración digital principalmente, pues sobre algunos temas que nos interesan.
0: Mm, Sofía. <risa> y yo soy Sofía. Estudié otra carrera antes que diseño gráfico. Ahorita estoy en diseño gráfico. <risa> Debí haberme graduado en diseño industrial, también en la Tadeo. Hasta hace un año y medio, diría yo. Un año y medio largo. Me he, dedicado, me he centrado en la ilustración pura y duramente. Estoy en sexto semestre de gráfico ahora. Eh, tengo otros proyectos personales corriendo. La materia nació hace pues en de la de la pandemia, pero eso hablamos después, entonces es como uno de los eh, proyectos principales que tengo ahorita, aledaños como a, a los
4: demás. No sé si quieres seguir Andrea o Camila, cualquiera de las dos. Eh, bueno, mi nombre es Andrea Montoya, eh, todos somos tadeístas, club de tadeístas hoy. Eh, bueno, yo hace poco me gradué de diseño gráfico también, ahorita pues estoy en el... Horrible mar del desempleo, pero pues estoy, sí,
3: Amigos. pues
4: estoy tratando de enfocar mi trabajo un poco como, como Leo también, me interesa mucho la ilustración editorial, eh, también la ilustración infantil, entonces estoy tratando de llevar hacia allá mi trabajo, de llevar hacia allá como pues mis metas laborales también y ya, es básicamente eso. Y en el colectivo pues también nace un poco por eso, por por nuestra amistad, por las ganas y el amor que le tenemos como a la imagen ilustrada y a la literatura, literatura como tal.
1: Mi nombre es Camila, también soy egresada de la tarea de diseño gráfico, también pues en estos momentos eh, también en los mares del desempleo, pero eh, digamos que Espérame. cuando comenzó la pandemia pude trabajar como pues ejerciendo el diseño gráfico pero en estos momentos pues quiero centrarme como más en proyectos propios y pues también ir buscando como un sustento. También me interesa mucho pues la ilustración infantil, me gusta mucho eh, el inolio, lo que se puede hacer como eh, con técnicas textiles como el bordado, las tintas y bueno eso. Y en cuanto al colectivo pues todos como que apoyamos, todos damos ideas, no es como que sea un rol en específico, sino que todos trabajamos de acuerdo a, a pues a las temáticas que vayan surgiendo y a los proyectos, y yeah.
2: ya. Uh, bueno, pues nada, gracias eh, a todos, y bueno, salen muchos temas ahorita en mi mente, eh, temas que digamos, bueno, para empezar, ya para meternos en materia, y este podcast que es más que todo sobre su colectivo, eh, no sé si alguno quiera decirme cómo, pues, cómo nació que ya hace un poquito que nació en cuarentena lo cual me parece bien interesante y también digamos al, al, al mismo tiempo de que cuenten de pronto cómo inició, cómo creen que la cuarentena benefició este, el proyecto o, o no lo, ven, sí, cómo lo impulsó digamos
0: Pues todo nació mucho por la incertidumbre de no vernos el, no sé si ansia, el miedo eh, nos juntamos, Andrea un día nos dijo como, puta, hagamos algo y nos reunimos a explorar lo que traía el espacio, como que nuestra vida ahora se ve en cuatro paredes, el, lo, las preguntas de lo que significa habitar, eh, la convivencia y eso ha ido mutando pues con lo que ha pasado en el país, con cosas que nos afectan a nosotros políticamente como que el enfoque, el enfoque aunque haya nacido de pues de estar encerrados, como que eh, se traslada un poquito, eh, diría yo, hacia la política, pero nunca hemos dejado el centro del proyecto, que es como el habitar, el habitar un lugar, entonces el nombre nació mucho de La materia es como el lugar, pues es como un recipiente que contiene cosas, que contiene nuevas vidas, nuevas formas de... De, de cosas que germinan y florecen, y pues esto ha sido como para mí una terapia impresionante, porque, porque nosotros como que, no sé no sé si es, es sensible la palabra, como que nos afectamos mucho por el mundo en el que vivimos, y más el político, entonces pues siempre tratamos de enfocarnos a eso, es, pues es lo que a través de la imagen siempre cuestionamos, y tratamos de eh, producir cosas que realmente tengan sentido para nosotros y para los demás.
2: Chévere, y digamos, pues como cómo fue esa esa mutación, porque digamos, yo sí, como espectadora, digamos que la siento porque eh, es como primero estamos hablando del espacio, lo cual me parece muy chévere y digamos que necesario en estos tiempos, porque creo que todos lo sentimos y fue como de verdad ahora tenemos que convivir con nosotros mismos, que es como lo más complejo de todo. Digamos, yo cuando empecé la carrera yo estaba sola en Bogotá, en un apartamento diminuto que vivía entonces fue como de y luego, entonces, luego el cambio entonces no, pues no hay plata, no hay bonito entonces vete a de nuevo con tu familia, eh, y así yo también lo, lo que dices, la convivencia, es un tema muy muy complejo, pero digamos que ustedes no lo tratan de una manera literal, no es como, así esto está, nos sentimos mal, no sé qué, si no es más lo que tú dices, la alegoría de la materia, no sé qué, y así empieza el proyecto, pero luego hacen esa mutación de lo político que me parece muy necesaria y llamativa de su proyecto, ¿Crees que eso nace más como de la sensibilidad y como una necesidad de tenemos que contar esto y ya? ¿O digamos que, no sé, que hay alguno de ustedes que se siente más afectado por algo y da la iniciativa? ¿O cómo fue esa mutación?
4: Eh, yo creo que eso empezó también con la idea de que, de que queríamos ir haciendo, o sea, esto ya suena como muy técnico, pero de que queríamos ir haciendo como publicaciones eh, durante cierto tiempo. Entonces pensamos como qué es esa materia, eh, o sea, ver a Colombia como esa materia en la que estamos existiendo. Entonces también fue como que somos personas que nos sé, estamos muy pendientes de lo que pasa en el país. Entonces fue como no solamente cómo es habitarlo para nosotros, sino cómo es habitarlo para otras personas también. Entonces queríamos dar un vistazo en otros territorios, como dar un vistazo en en otros colectivos también, en personas que, que están haciendo algo por sobresalir en este país, que muchas veces es muy complicado. Entonces, era también como ver esa, esa perspectiva desde cómo habitan el territorio diferentes personas, te diría.
3: Sí, eso pues sí tiene que ver mucho con, con ese concepto de la matera y, y no solo como de un solo recipiente... Con, eh, como muy cuadrado o, o muy específico, sino se puede habitar en muchos otros recipientes, hasta impensables, ¿no? O sea, todo el mundo tiene de alguna forma eh, algo a lo que le llama hogar, ya, ya sea, pues, o sea, la calle, ya sea algún territorio, ya sea una casa, un cuarto. Entonces, o sea, más allá de contar lo que nos estaba pasando a nosotros, que pues de alguna forma sí se refleja, eh, era tratar de encontrar o sea, qué pasaba en otros hogares o en otros territorios, o sea, con otros sujetos que, que están construyendo espacios. Entonces, pues, o sea, estaba muy de la mano con la parte de la cuarentena y pues que nos estaba afectando totalmente, o sea, estábamos en momentos momento así retenso, estábamos solos de alguna forma, el mundo se estaba acabando a nuestro alrededor, <risa> o sea, era algo, era algo muy, muy loco. Sí. Y después, en, o sea, el país como a nivel político y social empieza a incrementar también una, como una potencia y nos empieza a cargar mucho más. Entonces, digamos que no, no, no le carga a uno más que a otro, sino que de alguna forma compartimos eh, como ciertos ideales o ciertos pensamientos sobre algunos temas, que también por eso digamos que hicimos el colectivo, porque somos como afines a, a ciertos contenidos. Y, y nos empezó a afectar esto y pues dijimos, o sea, tenemos que contar, ¿no? O sea, todos los días están matando a alguien, todos los días está pasando algo. O sea, ¿qué podemos hacer ahí? Y pues a nuestro ritmo y, y, y con esto, ¿no? Entonces pues definimos como, como ese concepto del territorio, de los espacios y de los sujetos que transforman y llevan esos espacios. Y pues ahí lo que decía André de, pues, de, de encontrar grupos o personas que estaban luchando en, en ciertos territorios, en ciertas materias de alguna forma, y pues mostrarlos. Entonces ahí se iban mezclando cosas.
1: No sé si alguien quiera decir algo más. Sí, yo creo que surge pues sobre todo como de la necesidad de hablar como de las situaciones que estaban ocurriendo, pues digamos que a pesar de que uno está encerrado, pues uno, pues no es como uno encerrado como, digamos, en ese espacio, en ese hábitat, sino que pues hay muchas cosas afuera, como que también visualizar eso, como que uno no puede como eh, vivir aislado de esas cosas tampoco, pues, aunque la situación, pues, así lo requería, sino que también, eh, pues, se prestaba como para eso, también como para hablar de todo lo que estaba sucediendo. Y, sí, no sé. Siento
0: también que esto nos ayuda como a nosotros a, a entendernos y a entender cómo... Porque muchas veces tenemos muchos cuestionamientos, o sea, como que... Como para empezar a hablar de ciertos temas, como, bueno, ¿qué ha pasado últimamente? Pero también, ¿cómo vamos a hablar de eso? Porque ese también es como uno de nuestros cuestionamientos... de, de que, Como nuestros objetivos es, no vamos a hablar de tal manera, de tal persona, de tal lugar, porque no es justo para nadie... <ríe> Y, y por eso ahí viene la idea de que no es como tan literal todo, porque nos esforzamos mucho en, primero, no re -optimizar. o sea, como que tomamos todo con pinzas, como que veces que nos emocionamos, nos da mucha rabia muchas cosas, eh, decimos como, no, pero es que este, tenaz, pero terrible, pero pues siempre llegamos como a un punto de enfriamiento de, ok, bueno, ¿qué hacemos? O sea, como como que siento que todo nuestro trabajo se ha construido en la idea de de verdad construir, o sea, como como que creemos que los espacios que habitamos tienen que mutar de alguna manera, como para que pues para que todo, es que no quiero decir algo como mi soñar, como no, todo salga bien y todo, pero sí como de, de de, eh, como que también hace un proceso de construcción colectiva para nosotros, para desde la imagen eh, construir esos espacios que nosotros quisiéramos habitar, o sea, como quisiéramos habitar en lugares que nos permitan eh, pues tener tranquilidad, no sé, como que ya no maten a las personas o por cosas así, no sé.
2: Sí, bueno, digamos que con todo lo que dicen. Más de pensar, es como, pues es que Colombia no, no solo es el virus, no solo es como que nos afecta un virus, sino son tantas y tantas cosas y cada vez son más o sea, y lo peor es que son tantas cosas que hasta opacan un virus mundial no o sea, como que una pandemia la opaca es como, ¿dónde putas estamos viviendo? es un país complicado y creo que para los artistas es aún más complicado eh, lo que dices, creo que es muy valioso y es el construir en colectivo y eso es lo que creo que ustedes hacen, pero ¿cuál crees que ha sido la dificultad de eso? Digamos, ¿por qué este colectivo nace hasta ahora en cuarentena? ¿Por qué no antes?
0: Yo personalmente creo que todos antes estábamos como aprendiendo mucho antes de, o sea, como primero conocer el proceso personal y definirnos como que realmente por dónde nos queremos ir para... Sí, o sea, es como que uno lo hace sin saber, ¿no? Como que uno se manda y ya como que uno va aprendiendo, uno va siguiendo su proceso, y ya como que, pues ya como, pues todos se han graduado. <risa> y ya es como, oh, bueno, pues nos conocemos desde hace tanto, tenemos un interés particular, nos afectan ciertas cosas, tenemos cuestionamientos que, pues, que tal vez no tenemos la respuesta, pero al menos planteárnoslo, eso ya es importante, pues hagamos algo. O sea, como, y yo creo que la, la, el encierro fue el empuje, como me pasa a mí también personalmente que eh, no ha sido el peor año para mí, o sea, como que estar solo me ha obligado a, a, a producir, como a, a decir, bueno, como dejar excusas, también pues, sí, por eso, también por la incertidumbre, de pues tenemos todos habilidades, pues hagamos algo, o sea, como, ¿por qué no?
2: Digamos... ¿Cómo creen ustedes que es representar una noticia en una ilustración? O sea, porque, digamos, eh, tienen al principio las ilustraciones. Pues creo, sin mi memoria no me falla, las primeras son como de la lucha trans, que también es una lucha que también ahorita está sonando aún más porque se está sintiendo más la brutalidad policial y se están sintiendo muchísimas cosas más fuertes aún. Y luego oh, la violación de la niña. ¿Voyó? ¿Se me Sí, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí. Quería decir más. Entonces, la violación de esta niña por siete militares eh, y representarla en una ilustración. ¿Cómo, crees que, ¿Cómo creen que es eso de representar una noticia? ¿Qué tan fácil
4: va a llegar al público? ¿Qué tan difícil va a ser al público comprenderla de esa manera? Uy, no sé, yo creo que es algo que también nos hemos estado como cuestionando porque, digamos, no queremos caer como en esa literalidad. Y era, era algo de lo que estábamos hablando, porque, pues, igual somos muy nuevos en esto, entonces estamos como trabajando mucho en, en cómo representarlo, cómo llegar a representar estas noticias, lo que decía Sofi, como sin revictimizar y sin ser tan literales también. Entonces, ha sido eso, como buscar una narración, y ahorita, pues, también, o sea, también es como llenarnos de referentes, como, como que queremos a llegar, llegar a ser como más metáforas, eso es algo que también nos, he, nos hemos planteado ahorita. Eh, como, te, como te decía, es porque pues igual somos pues un colectivo todavía muy, muy pequeño, o sea, como que estamos comenzando, entonces estamos viendo cómo llegar a, a esas representaciones. Y por ahora también hemos como explorado mucho en, en integrar nuestras opiniones, como en nuestros pensamientos, y también con las técnicas y todo como fusionarnos en eh, sí, como fusionar nuestras técnicas o, o nuestra forma de ver la
1: imagen y ya, continúen amigues sí, pues yo siento que siempre es un proceso difícil como puedes tratar cualquier temática porque pues siempre está como la duda como esto sí es así como lo verán las otras personas como si en realidad se entienda o no se entienda entonces es todo un reto pero pues lo bueno es que entre los cuatro pues podemos comentar, nos damos ideas, nos apoyamos, también pues tratamos de unir como todos nuestros conocimientos, digamos pues cada uno es bueno en cosas distintas, entonces pues aprendemos del otro. Entonces también eso es como la parte chévere. Pues además de pues publicar esto, también pues ap nos apoyamos entre todos y aprendemos de, de los otros. Digamos, yo no era como tan buena en lo digital y eso, pero, pues, he eh, aprendido. Eh, y, pues, eso es como lo chévere, la parte chévere también. Sí.
2: Sí. Ah, o sea que, digamos, cada uno tiene una técnica en específico, ¿sí? Digamos, sí, cada uno se puede decir que tiene como su técnica, pero en colectivo, pues, han aprendido es como de los otros. Y es como, bueno, de tu técnica me gusta tal cosa, entonces, ¿cómo la puedo involucrar a la mía? ¿Creen que eso ha sido un proceso...? denso, o sea, como, verga, tengo que de pronto evolucionar mi técnica y mi manera de ilustrar o por el contrario ha sido como algo más relajado y como ay, me gusta esto, quiero hacerlo. <risa> no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Y de pronto, como tengo que evolucionar mi técnica o un poco más relajado? No sé. Eh,
0: creo que eso de, ha, ha dependido mucho también del proceso de cada uno porque siento que eh, no todos llevamos lo mismo ilustrando y los mm van dándole, a, o sea, unos van por un lado y otros por otro, ¿sí? O sea, es como que cada uno tiene sus frustraciones también, no solo, no solo técnicas, sino de, 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 ay, esta imagen no es tan potente como quisiera, como re, de, en cuanto a retórica y como eh, ha, sido un poquito de, ha sido un poquito difícil como encontrarnos en un tono, pero tuvimos un punto en el que logramos, hemos logrado conectarnos cuando hicimos, nos dimos cuenta que pues que todas estas cosas que todos sabemos hacer podían mezclarse cuando estamos narrando, ¿sí? O sea, como que eso se conecta como mucho con la otra pregunta de, de no queremos contar la misma historia de siempre, de de lo que sale en El Tiempo, en El Espectador, en el Caracol, no, no, no aguanta. Y como André te había dicho, nos interesa la literatura, nos interesa contar. Y cuando empezamos a meternos también con, con la poesía, más bien, más, más que todo, empezamos a encontrar un tono que a todos se nos daba muy bien. Eh, empezamos a generar imágenes que, que eran fuertes sin ser violentas. Y eso es lo más importante para nosotros, o sea, tenemos que ser contundentes, pero no podemos volver a hacer, no podemos ejercer violencia como no la han ejercido los medios con nosotros. No podemos volver a repetir esos códigos, y esos signos que tenemos tan, tan metidos, sí como no podemos hablar de feminismo poniendo a una mujer en la esquina llorando, no, no podemos hacer eso. Entonces, cuando empezamos a hablar de técnica, eh, co ya que encontramos un tono, pues ahí sí ya empezamos a escoger recursos gráficos que cada uno tenía que podía alimentar eso que nosotros queríamos hablar.
3: Eh, no Pues quería hablar un poco más de la parte técnica, donde digamos que sí ha sido, o sea, ha sido difícil, pero ha sido muy chévere el, el tratar de experimentar cosas, ¿no? porque digamos que cada uno, como tú decías, eh, manejaba técnicas diferentes o se enfocaba en cosas diferentes ¿no? entonces digamos que yo no me meto mucho en lo digital sino estoy en lo análogo y digamos Cami tiene eh, pues tiene bordado tiene sellos ahorita ya aprendió digital ya ya sabe todo <risa> eh, Sofía también o sea, es muy áspera Sofía Andrea o sea, son muy son mis referentes en cuanto a, a cosas digitales o sea, son muy buenas y o sea sí es como que todo el mundo todos tenemos algo diferente y era difícil tratar de, de condensarlo. <risa> era difícil tratar de condensarlo para el colectivo, si sí, tratar de tener una identidad gráfica como colectivo de alguna forma. Entonces ha sido difícil. Eh, digamos que nos repartimos trabajo a veces entre los cuatro, a veces entre dos, y buscamos cómo unir técnicas. No sé si viste, hay una donde está tejido con digital, donde hay grafito con digital. Sí, entonces tratamos de, de unificar, en otros casos ya dejamos que cada uno como que decida, o sea, como que, o sea, es una experimentación buscando cosas, como decía Sofi también, o sea, estamos tratando de, de encontrar las mejores formas de representar, o sea, diferentes, otras perspectivas también, en, en cómo también vamos metiendo la técnica y, y ya, o sea, ha sido como un proceso más que todo de, de explorar y... Y, y de cohesionar ahí entre los del grupo
2: y en ese caso digamos que a los de, de la unión de técnicas, ¿se unen varios ilustradores para hacer una pieza? ¿o cada uno hace su trabajo por aparte y lo publica pues obviamente hablándolo todos en común, o cómo funciona ahí?
3: las ilustraciones de introducción cada uno hizo su, su propio hogar de alguna forma, cada uno hizo su materia y como con sí, un animal mira, mira. <risa> como una representación ¿Qué? de quién era cada uno Después de eso, cuando ya nos empezamos a meter con los temas que nos interesaban, eh, pues tuvimos una dinámica que por semana eh, de, dos ilustradores pues trabajaran en ese tema y pues hicieran como... o sea, miraran cómo resolverla, ¿no? Entre esos dos. Entonces, pues ahí sí pasaba eso. O sea, yo hacía una parte en técnica y la otra persona me complementaba con otra técnica. Entonces fuimos trabajando así, pues ahí fueron surgiendo esas cosas. Pero también... En, en las últimas publicaciones decidimos irnos por un tema, pero cada uno abordarlo individual, o sea, ya, ya que fuera solito y, y mirara cómo lo, resol lo resuelve, pero pues que mantenga alguna forma una estética con, pues con el colectivo, o sea, con, como con la paleta de color y las formas de representación y eso, o sea, es como, ha sido como así.
2: Más cercano a lo que decía Sofía en la literatura, ustedes también tienen un acercamiento al podcast, eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo hacía cómo, cómo ese proceso de acercamiento al podcast y contar, pues, ya parte de la ilustración, querer contar
4: con la voz, con los sonidos? Eso, eso fue complicado también. <risa> sí, fue re complicado, porque, pues, primero ninguno sabe cómo editar sonidos o algo así, mm -hmm. pero fue como, si sí, eso, eso nació por, por el semillero, en realidad fue un trabajo que hicimos para el semillero de la Universidad de Ilustración, que creo que ya también han hablado de eso, todos somos hijos del semillero de, de la Tadeo. Entonces, como que ahí se planteó un proyecto de, de cuarentena también, como de sacar un podcast, y pues digamos que fue eso, fue como querer explorar el tema de los feminicidios, que era algo que estaba bien grave, y se supone que queremos hacer más podcast, pero pues está ahí como, como el tiempo también jugándonos. Y nada, fue eso, fue como crear, tratar de crear una narración, como un escrito que no fuera tan literal y que hiciera, que transmitiera eso a las personas. Entonces quisimos también hacer un paisaje sonoro, tratar de recopilar sonidos. Eh, to todos nos pusimos a hacer los sonidos que necesitábamos en la casa y digamos que ahí yo me puse en la tarea de improvisar el sonido, <risa> de improvisar la edición de sonido, mejor dicho. Y ahí fuimos haciéndolo, haciéndolo, y digamos que la, la voz de Cami nos ayudó también a transmitir como eso que queríamos, como que Cami tiene una voz muy, muy bonita, como muy sensible. Uh -huh. Entonces sí, fue como una exploración con los sonidos, con grabar mucho, con, con escribir mucho, cada uno escribía una parte, y nos íbamos juntando, íbamos como volviendo a escribir, volviendo a ver, entonces fue eso, como ir retroalimentándonos, y, y ya, ¿qué más? Eh, yo creo que ese fue nuestro primer proyecto
0: grande, retador, que nos demandó compromiso a todos, porque pues todos tenemos mil cosas en la cabeza, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero realmente queríamos centrarle a eso, porque siento que ha sido uno de los temas que tenemos en prioridad, como todos, como el tema de la violencia. Y más que como estábamos iniciando en cuarentena, pues lo que más repercutía en nuestras cabezas era que la violencia doméstica aumentó, pero mal, o sea, una cosa brutal. Y André encontró un consultorio de derecho de la Universidad de Rosario, que se llama Big Clínica. Bueno, me corrigen si estoy mal. Y hablamos con, con una persona que nos que nos logró como, como hablar desde la parte legal y desde los hechos que pasan en el espacio, porque nuestro enfoque era cómo la violencia, no queríamos hacerlo como telenovela, ni poner malo, ni la paloma, la mujer que sufre violencia, sino simplemente tomarlo desde lo más neutral, y ver los rezagos de la violencia que hay en el espacio, porque pues ese sigue siendo nuestro enfoque, entonces ahí empezamos a hacer metáforas, 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 como, ¿cómo se ve la violencia? Esa fue la pregunta, ¿cómo se ve la violencia en el espacio? Y ya teniendo ese arranque, empezamos ahí a escribir, y a escribir, y a escribir, y fue muy bonito ese proceso, porque, porque cada uno tenía unas metáforas muy bellas, o sea, como que no, que siento que que cuando escuchamos al final el podcast fue muy emocionante, fue como, Dios mío qué hicimos, qué increíble porque queríamos tomarlo con todo el respeto del mundo pero con la seriedad pues que, pues, que tiene que tratarse y sí, pues como dijo André, la, la voz de Camino nos ayudó un montón y ya al final como que eso marcó una ruta para nosotros para seguir, o sea Creo que fue ese primer, ese primer podcast, creo que fue lo de lo más importante que ha pasado en el colectivo, y por eso queremos seguir haciéndolo, y eso también marcó el tono, un tono particular, de cómo hablar de las cosas y ser literales, y con todo el respeto del mundo, como cuestionar cómo se ven el otro y las cosas, porque eso habla mucho de uno, y pues ya.
3: Pues yo quería resaltar que sí, o sea, como decías, se fue como el inicio del colectivo. O sea, porque veníamos trabajando con el semillero de ilustración. Aquí no hay artistas, no va a ser publicidad. <risa> y o sea, veníamos trabajando como cada viernes como en, en este proyecto. Y estábamos en ese mismo grupo trabajando el podcast y en ese tema. Entonces como que desde ahí empezó a surgir como, como, sí, o sea, como nuestra relación de alguna forma, nuestra cercanía. Y, y después de hacer el podcast pues dijimos, no, pues sigamos haciendo cosas o, o, o empecemos a hacer otras cosas y, y como que ahí nació el colectivo solo quería decir eso
2: Bueno, eh, bueno antes de, de pasar a ese tema Cami, ¿cómo fue narrar? Dije, Cami perdón, todo escucho todo, Camila, ah. ¿Cómo
1: fue? ¿Cómo fue narrar un podcast? ¿Cómo fue la vaina? Uy, pues, no sé, digamos que yo nunca había narrado nada y digamos que todos enviamos como pruebas de voz, a ver como cuál encajaba más y no sé qué, y pues, no sé, como que la mía, como que pegaba más, y pues es difícil, digamos que, eh, como no teníamos como el equipo y todo eso, pues yo grababa acá y trataba de que no se escucharan los carros o alguien hablando, entonces también tocaba enviar las pruebas y como que se entendiera bien cada palabra y leer bien, entonces pues, es retador, pero pues fue muy chévere, como que, pues nunca había tenido como esa oportunidad de también narrarlo, pues además de la imagen, sino más como sonoro, eh, pues fue muy chévere, también porque la narrativa era algo muy bonito, porque pues tratamos de, de que fuera así, de que fuera una manera, pues, de contarlo, de manera, de, pues sí, no, no me perdí, como mm. que fuera una manera en la que pudiéramos contar como estos hechos como desde los objetos desde el hábitat, desde las horas del día entonces pues fue muy chévere narrarlo
2: Ah, bueno, es muy bueno. Sí, ya vamos a hacer esto resto de publicidad esto, van ¿no? a ah, ver, les van a subir todos los seguidores eh, Bueno, para ir cerrando me gustaría les preguntarles a ustedes cómo creen que la universidad o el Sí, como el instituto, eh, les ha afectado o apoyado en su carrera? como creen que ha sido eso? Que digamos que yo creo que es un tema que hemos tratado en los anteriores capítulos con las diferentes invitadas. Y, y pues sí, es un tema contradictorio lo que es la universidad. ¿Ustedes cómo, cómo lo sienten?
4: Pues no sé, o sea, yo creo que desde mi experiencia personal, de pronto hubo un punto en el que, en el que la carrera de diseño yo pensaba como, bueno, tal vez esto que estoy viendo acá no, no es para mí, como, como que no me sentía tan cómoda con ciertas, con ciertas materias, pero pues siempre he sabido que quiero ilustrar, entonces llegó el momento en el que se presentó este semillero y se presentó la oportunidad de conocer a grandes profesores, o sea, realmente yo creo que tengo mucho que agradecerle, a no sé si tanto como a la institución, pero sí... Sí, a los profesores con los que he tenido, pues la verdad, el placer de, de cruzarme y realmente la oportunidad de estar en este semillero que no solo me ha cambiado como profesional, sino como persona. O sea, ha sido una oportunidad gigante. Y sí, no, o sea, yo la verdad le agradezco mucho como esta oportunidad de, de algunos profesores y del semillero como de abrir las perspectivas, de abrir la posibilidad de usar la imagen, más que todo eso, o sea, yo creo que más que algunas clases, en cuanto a ilustración, sí agradezco más al semillero, porque ha sido un espacio en el que siento que me puedo expresar más, eh, explorar más, aprender muchísimas cosas, entonces, creo que eh, sí, eh, ha sido más que todo al semillero y a estos grandes profesores. Eh, bueno, yo creo que, que
0: un poco lo, lo grave que tiene la universidad es como la competencia que te generan, como yo, yo siento que soy una persona que le gusta mucho la academia, como que siento que, que las bases sí son importantes, o sea, como... como yo soy muy de la idea de, de, de que el estilo y los seguidores y todo lo que tú quieras pueden llegar, pero si uno tiene si uno es disciplinado, y le trabaja duro. Pero eso es un arma de doble filo y también te mata el alma. <risa> Entonces, como que, así como dice André, la posibilidad se me de mediar esas dos cosas porque, porque éramos los viernes, 20, 40 años, eh, toda la tarde ilustrando, pensando, eh, dibujando, rayando, pintando, o sea, como que esas cosas son necesarias, como que, como que lo, es, es un poco triste que en la academia se siga, aunque ya tengamos clases de diseño, co-creativas, eh, uno no puede diseñar solo y uno no puede ilustrar solo, uno necesita hablar, pensar, eh, porque uno tiene que ser persona antes que todo, no o sea, y y un poco también grave de la universidad es como el ego, el ego de tú sí y yo no, esto está mejor que y yo no sé qué. Y es un poco, es un poco, es, y, y eso es lo que genera tanta frustración, y al fin y al cabo tanta deserción, pero 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 yo creo que es como un, un balance, o sea que uno mismo se tiene que encontrar un balance entre la, la disciplina, la academia, el estudio, y el amor apasionada al arte, como de, 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 de que eso tiene que ir de la mano, ¿sí? Como, como tampoco, ay, me voy a rayar la cabeza y, ay, me voy a inventar algo y, y quedó terrible y nadie te entiende, o sea, no. Uno tiene que coger esas herramientas que a uno le enseñan para, para usarlas a su favor, para, para decir, bueno, o sea, uno tiene que ir mezclando cosas, porque el purismo de, de, de algo que a mí me costaba mucho era, o tú eres diseñadora, o eres ilustradora. Y es muy difícil encontrar las dos. Entonces, pues, yo sigo enamorada de, del semillero, aunque ya no esté haciendo par, muy parte de eso, y creo que realmente la tarea de nuestros profesores, que también sigo totalmente agradecida con los profesores que tuvimos el placer de encontrarnos, eh, es lo que me ha hecho, me ha, hecho, me ha construido como como pues, la ilustradora que soy la que espero llegar a ser algún día entonces pues sí la universidad tiene sus cosas terribles pero también hay que ver como la gente que se está peleando eh, el construir desde la educación dentro de la institución rescatar esas cosas yo no sé quién más
2: queda hablar ¿eh?
3: no, yo, yo, yo voy no, pues yo también concuerdo con, con André y Sofía en, en cuestión del semillero. O sea, le doy mucha más relevancia a mi momento de la carrera desde que entré ahí. Pues, o sea, a pesar que no entendía casi nada de lo que hablaban ahí o sea, me, y salía recansado de esas sesiones, eh, pues era muy chévere estar en constante cuestionamiento de muchas cosas, ¿no? Y, y de alguna forma buscando ser como mejor persona antes que profesional y pues uh, con ese proceso del semillero y después tuve la oportunidad de hacer como una investigación eh, y, y el tutor pues era el director del semillero que es Julián eh, ese, ese proceso fue aún más importante para mí y eso fue ya cerrando la carrera donde encontré como cosas que quería realmente y, y, y fallas que, que tenía y pues me, me estaban molestando a mí y a mi entorno entonces, como que fue mucho más personal en esa parte que, que, que profesional. Y en cuanto a, a lo técnico y, y la construcción de ilustración, pues también ese fue mi punto de partida. Aunque fue raro porque estuve estoy como dos años en el semillero y dibujaba todo lo que entregaba era Refeba. Ref, y me salí pues, y ya empecé como a dibujar más seguido y pues empezaron a salir cosas más chéveres cuando me salí, pero pues digamos que las bases fueron de ahí y, y ya, o sea, pues creo que, que eso es lo más relevante en mi proceso
1: eh, pues no sé, digamos que no puedo compartir tanto esa experiencia como del semillero porque pues yo no formé, yo no me formé tanto ahí sino que estuve en el presemillero, pero no, no lo completé entonces digamos que fue más como ese miedo, como a la imagen, como a crear como a pensar de que no, no soy buena dibujando, no tengo buenas ideas. Entonces fue más como desde que desde el momento del podcast, pues no sé, como que me a mí, más a mí misma como a pensar más a la imagen, a escribir más. Entonces pues eso fue como muy enriquecedor para mí. Y pues siento que en la universidad pues también hay muchos espacios que uno puede como... Eh, eh, tomar como no sé cómo decirlo como ventaja de esos espacios como aprender, como lo del semillero y todos los grupos de investigación y pues eso en general también pues hay cosas malas como que las desigualdades o que de pronto uno piensa que no está haciendo las cosas bien pero de todo se aprende entonces pues es un proceso como muy chévere también y
2: ya bueno sí, yo creo que Estoy 100% de acuerdo con ustedes. Digo, es que yo nunca tuve la experiencia de semillero, por lo que les decía, mi carrera es como el otro puesto. Pues no el otro puesto, pero sí es diferente en muchas cosas. Entonces, creo que es importante eso, ese aspecto, como que haces aparte de estar en la universidad y le estás viendo ciertas carreras, ciertas materias, pero pues que se hace aparte de eso. E igual lo de la práctica y lo que decía Leo es, es muy difícil, digamos, cuando yo inicié animación, entonces ver que otras personas ya tenían una técnica muy avanzada, y ya iban como mil años luz y entonces tú entras como en cero, pero pues es, es práctica, práctica y, y estar ahí. Cómo saber qué es lo que quieres. Cómo quiero ilustrar, pues practicarlo. Eh, nada, pues el tiempo en cuatro, hablando con cuatro personas es muy corto, porque son muchas cosas, quizás se podría hablar mil y mil cosas más, pero para finalizar me gustaría preguntarles, digamos que a los otros invitados les digo como, bueno, ¿qué le dirías a...? A tu, a tu otro yo cuando estaba empezando en la ilustración, no sé qué, pero en su caso, digamos, ¿qué, o sea, ustedes ¿cuál es la importancia que le ven a estar en un colectivo o a hacer un colectivo en su caso? ¿Cuál es la importancia de esos colectivos ahora? ¿O por qué hacerlo? o Sí, algo así, como para ese parche de amigos que nos está escuchando y quiere hacer algo similar. Eh,
3: no sé, yo siento un poco que es importante por lo que nos pasa a nosotros en ese momento de la vida, del encierro y de la pandemia y de tantas cosas, salirse un poco de uno mismo. Y pues en cualquier momento puede funcionar, ¿no? Porque digamos que, que todos los días eh, tratar como con tus propias ideas, tu propia rutina, tus propias cosas, y es, es como muy, a veces es, es muy abrumador. Entonces... Siento que, que el colectivo, el estar haciendo cosas, el, el escuchar a otros, otras perspectivas, o, sí, o el poder hablar, o sea, porque nuestras reuniones en general, casi, o sea, el, el porcentaje de trabajo de lo que hablamos es muy mínimo, en cambio, el, como el chisme es el, el resto, o sea, nos la pasamos hablando de muchas cosas, y, y eso es como lo gratificante de esos espacios, o sea, salirse un poco de, de quién soy yo y empezar a escuchar a otros y construirse con otros de alguna forma, eso, pues eso genera muchísimas aprendizajes y experiencias pues, al trabajo individual que uno puede hacer, pero siento que, que lo principal es eso, o sea, es como, como lo que más me ha funcionado a mí y me ha servido.
0: Sí, de acuerdo, yo creo que es menos abrumador, como que eh, yo una vez escuché algo, que en una conferencia en la que fui con Andrea de Mugre Diamante, que decía como, Tú puedes llegar al lugar solo, pero es mejor y llegas más lejos cuando estás acompañado. Y es algo muy lindo como estar con amigos y no no la sabemos todas, o sea, nosotros no tenemos ni idea, pero al menos tener la compañía es algo más alivianador porque pues todos tenemos, pues lo que decía, frustraciones, cuestionamientos, depresiones, problemas tenemos trabajos, no tenemos trabajos, pero el simple hecho de darnos la mano y ayudarnos y aprender del otro nos ha ayudado a deconstruir lo que queremos deconstruir para mejorar y a construir lo que queremos lo que, a donde, a, y, para llegar a donde queremos llegar todos juntos y ha sido difícil pero ha sido totalmente gratificante el resultado y es, creo que tenemos el empuje de de separar nuestra amistad del de trabajo porque nos tenemos respeto tanto como personas como profesionales y es amor por nosotros y por la profesión y por de verdad creer que, que nuestros dibujos llegarán a algún lado y cambiarán el mundo, no sé, es una frase muy cursi pero para mí es muy linda, es lo que pienso todo el día como quisiera, quisiera, quisiera pensar en eso, y si las personas pensáramos más en eso de no competir, sino construir como esa perspectiva del cuidado desde el feminismo también, como yo la veo, es, sería mucho mejor. ¿no? Y la, la violencia disminuiría también.
1: Eh, sí, pues es sí, mucho muy poder crear en conjunto y como unir ideas y también pues que uno pues no sabe de muchas cosas, entonces pues es como una gran oportunidad pues poder aprender del otro, también como apoyar al otro y sí, pues es, creo que es lo que más eh, valor tiene para mí eh, el crear en conjunto, pues que podemos transformar las ideas podemos proyectar nuevas cosas y sí, como el apoyo entre todos no pues
4: eh, no, no tengo nada nuevo que
1: agregar o sea estoy totalmente de acuerdo
4: con con mis amigas eh, sí, es eso es como una posibilidad para discutir temas para eh, investigar, para aprender entonces pues es muy chévere es muy chévere estar en un colectivo como ver todas esas perspectivas Andrea ya
2: que estás terminando un consejo a las personas que quieren iniciar un colectivo. ¿Qué consejo darías
4: que te hubieran gustado escuchar cuando estaban iniciando o antes de no, iniciar? Pues yo creo que en realidad trabajar con gente con la que te sientas cómoda, con personas con las que compartas ideas, compartas eh, pensamientos, pero a la vez que te aporten. O sea, que no confirmen, o sea, como que abran esa discusión también y como ponerle ganas. Eh, proyectarse a hacer cosas, a, con, a conocer gente, a meterse en proyectos y, y ya es eso es como investigar, como ir, ir viendo esas posibilidades en las que puede ir abriéndose el colectivo. Ve, ver muchos referentes, ver cómo quieren, cómo quieren ser vistos también y, y ya creo que sería eso, como de serio trabajar con gente con la que quieras trabajar. Y tener una, una
1: meta
4: en, en la mente.